0: Olá, eu sou Mireia Borges e este é mais um episódio da série Idade Não é Documento. Neste capítulo, nós vamos abordar um tema quente do momento, que é o envelhecimento da população em contrapartida da sua permanência no mercado de trabalho. Bom, para isso, eu estou super bem acompanhada hoje. Com a Rita Patovani, gerente de Ciência do Consumidor, e Leandro Carpes, gerente de RH, Ambos profissionais de grandes multinacionais. Vem comigo para desbravar mais este novo capítulo e aprendermos juntos sobre como idade não é documento. Bem-vindos, Rita e Leandro. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Rita, te apresenta, diz quem tu é, onde tu trabalha, tudinho. Vamos ver.
1: Oi, Mireia. Queria iniciar dizendo que eu estou muito grata com o convite, super feliz de estar aqui hoje nessa conversa com vocês. Eu construí toda a minha carreira na área de marketing e de consumer insights e foi assim que eu acabei me apaixonando pelo tema. né? Entender o comportamento humano, as movimentações que acontecem na sociedade é o que me motiva durante todos esses anos na minha profissão. Já tem algum tempo que eu venho acompanhando a velocidade com que a gente está invertendo a pirâmide etária e os impactos e oportunidades desse movimento, tanto no Brasil quanto no mundo. E foi assim que eu decidi me envolver ainda mais com esse assunto. Ai, que legal! Vamos lá, Leandro Itô!
2: Muito obrigado também, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Né? Eu acredito que o processo de aprendizagem é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente está recebendo a informação, a gente está aprendendo, mas quando a gente está ensinando também a gente está aprendendo, né? e isso é super importante nessa nossa troca aqui. Eu costumo começar a me apresentar dizendo que eu sou marido da Suzana, pai da Valentina, minha filhinha tem dois anos. Sou um amante de tênis e de futebol, né? como gaúcho que sou, gosto muito do internacional. E a minha história, ela começou em, uh, no RH, né? de, de uma maneira um pouco torta. Né? Sempre eu quis trabalhar com finanças e a primeira oportunidade que eu tive de estágio foi na área de recursos humanos, área de pessoas, gente, gestão. E aí eu comecei a, a me envolver em mais temas, né, que não só aqueles mais metódicos e ortodoxos da época, como legislação trabalhista, mas em desenvolvimento. E aí desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de processos e, principalmente, de competências. Como é que a gente consegue gerar um ambiente com maior performance das pessoas, mas que seja um ambiente bacana de trabalho. né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Guerdal, que é uma baita empresa, né? a nacionalidade é uma empresa brasileira e, consequentemente, me, me criou, me formou muito do que eu sou hoje como profissional e que é a oportunidade que eu tenho de hoje na Heineken como gerente RH de uma regional norte-nordeste. Então, hoje eu sou responsável por sete cervejarias dessas duas regiões, a conseguir olhar para esses temas de uma maneira mais estratégica. Né? Então, eu costumo dizer que eu tenho um propósito. O propósito é o como que eu consigo influenciar a vida das pessoas gerando experiências positivas e, ao mesmo tempo, me emocionar. Porque, como eu disse no início, é uma via de mão dupla. Não adianta só dar e não receber. Você tem que se dar e receber para que a troca seja válida. E hoje em dia, né, Mireia, mais do que nunca as discussões de o como que a inclusão e a diversidade impactam no desempenho das empresas é mais do que relevante.
0: Pois é, por isso que eu quero te fazer uma pergunta agora, Leandro. Claro, vamos que vamos. Que os nossos números todos mostram que os profissionais sêniores estão ficando cada vez mais escassos nas organizações. E dentro dessa tua experiência, o que que tu conta para nós sobre isso?
2: Eu acho que essa é uma constatação, então, se tem fatos e dados para isso, mas a grande questão é o como que a gente trabalha para gerar um ambiente mais inclusivo, né? Mais do que nunca, a dimensão de diversidade cognitiva e também diversidade dos grupos minorizados e os 60 a mais hoje acabam entrando dentro dessa classificação, e o como a gente traz essas pessoas de volta para o mercado de trabalho, eu acho que é um dos desafios que as principais empresas já se deram conta da relevância desses profissionais. Porque tudo que se aprende ao longo do tempo e a expertise técnica é muito difícil de se ensinar para as novas gerações. Então, muitas empresas estão tendo programas de estágio, inclusive para 50 mais, ou até mesmo contratando profissionais experientes via SENAI ou institutos de aprendizagem, para que desenvolvam as pessoas mais jovens dentro do ambiente de trabalho e se recoloquem, valorizando aquilo que se construiu ao longo do tempo. Eu acho que esse é um outro aspecto importantíssimo quando a gente fala de inclusão e diversidade, é então, como nós reconhecemos as diferenças e as contribuições das pessoas.
0: E, e tu tens já alguma experiência entre alguém mais velho com o pessoal jovem trabalhando junto?
2: Sim, sim. Inadvertidamente, quando a gente olha para as gerações, seja baby boomer, geração X, geração Y e agora geração Z, a gente tem esses borders de gerações interagindo juntos, né? Óbvio, quando tu olha para uma geração Y e para uma geração Z, as diferenças, elas existem, mas as idades não são tão equidistantes. Agora, quando tu olha para uma geração X, os baby boomers, sim. E muitas pessoas dentro de conselhos e empresas ou dentro de cargos de gerência já têm uma determinada idade. E mais do que nunca agora, porque essa é a mão de obra que está disponível, Nessa né? gente for olhar para a base da pirâmide, que é a geração Y, a geração Z principalmente que vem entrando, essas correlações elas existem. E hoje eu vejo não só onde eu trabalho, mas as experiências que eu tive de interação, de aprendizagem, que as empresas têm olhado para. Programas de mentoria reversa, como sendo um exemplo. Então, como profissionais mais sêniores aprendem com os mais novos.
0: É uma troca, né?
2: É uma troca, é uma troca. Para criar um ambiente de segurança, onde as pessoas possam ser quem elas são. E isso é extremamente importante para que a gente consiga capitalizar o máximo de contribuição. Independente da idade, todos somos diferentes.
0: Sim, com certeza. Os jovens com os mais velhos, eles têm opiniões diferentes, visões diferentes, mas eles conseguem trocar para o bem da empresa. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que as empresas teriam esse olhar bem interessante para o mais velho, porque
1: eles têm muito a ganhar. O que, Eu que tu vou... acha, Rita, disso? É, então, eu costumo dizer que as trocas são sempre muito ricas para todo mundo que está envolvido, independente da geração, né? Acho que ter a oportunidade de ouvir diferentes pontos de vista, independente da idade, classe social ou de participação, de cultura, é sempre muito importante, porque a gente usa o melhor de cada um para potencializar os resultados, e isso acaba fazendo uma diferença dentro da empresa e para os negócios, para os resultados das empresas. né? Eu costumo dizer que, assim, todo dia eu aprendo com os meus liderados e com os meus pares. E dentro da, da equipe, dentro das interações que a gente tem dentro da empresa onde eu trabalho, as pessoas são de diferentes gerações. É, e, e o importante é, nessa interação é que as pessoas estejam abertas a ouvir, livres de amarras, sem armaduras, para que todo mundo possa dar a sua opinião e construir junto. Isso faz com que todo mundo tenha a ganhar. Pensando é. que a primeira vez que a gente tem as quatro gerações trabalhando dentro das organizações, a gente não tem mais como evitar que isso aconteça e a gente tem que cada vez mais se movimentar nessa direção. tá? aberto a interagir o tempo todo dentro das organizações e ouvir e extrair o melhor de cada um.
0: A gente estava falando eu com a, com a nossa amiga produtora da meio. <risos> eu queria dizer o seguinte, que assim eu aprendi muito com eles também, porque a meio trabalha bem essa parte da longevidade, da, da intergeneracionalidade, né? E, e vocês já passaram, vocês já passaram por esse tipo de experiência assim, né? O que, que trouxe para vocês esse aprendizado dessa troca? Vocês já falaram um pouco, mas agora eu quero ver individual. Leandro, o que que, que, que isso trouxe para ti?
2: Uh, eu acho que um pouco a Rita trouxe, e eu acredito demais, a abertura. Para mim é a questão chave. A abertura, nós aprendemos fazendo. Escutativa, nós aprendemos fazendo. E para que justamente a gente consiga tirar o máximo das pessoas no bom sentido, a gente precisa criar um ambiente de segurança psicológica. E esse foi um dos aprendizados que eu tive. Então, o como que a gente cria um ambiente onde a Mireia, a Rita, o Leandro possam interagir independentemente do background, independentemente das experiências, da idade, cor, gênero, entre outras coisas, para trazer o máximo de relevância. Então, como líder, criar um ambiente de segurança psicológica é super importante. Valorizar as diferenças dentro desse processo, e a gente só valoriza essas diferenças tendo abertura e construindo relação de confiança, e relação de confiança, ela se constrói no dia a dia, a partir do walk the talk, aquilo que eu falo é aquilo que eu faço, então, se eu pudesse resumir como sendo os principais aprendizados, e dentro da linha do lifelong learning, isso tem que ser praticado todo dia, é né? que tem alimentação, porque senão se perde.
1: Senão se perde, né? E tu também concorda com isso, Rita? Eu totalmente concordo com o Leandro, a gente está numa fase bastante inicial do processo dentro da empresa, falando de gerações especificamente, os outros pilares estão já um pouco mais evoluídos, mas a gente já percebe algumas mudanças importantes nessa jornada. né? Quando a gente começou a tratar do tema de gerações, era tudo muito novo, as pessoas não sabiam exatamente do que se tratava o tema e a gente foi avançando. Então, para o grupo, particularmente, que participa do Pilar e que faz todo esse trabalho, tem sido um aprendizado enorme o tempo todo. Cada especialista que a gente ouve traz um olhar diferente para o assunto, nos provoca para, para a gente pensar além da questão da contratação dos maduros ou de cuidar dos maduros que estão dentro de casa para que eles tenham um ambiente um pouco mais inclusivo. Mas, para mim, é, pessoalmente tem sido muito enriquecedor porque ainda que eu esteja aberto a ouvir por conta da minha profissão estudando o consumidor eu conheci temas que eu ainda não tinha acionado esse olhar das pessoas que vêm conversar com a gente abre para outras conversas para outras frentes e isso também traz é, um enorme aprendizado para todo mundo e para a organização principal avanço foi começar a conscientizar e sensibilizar primeiro a liderança, né? Porque se a liderança não está sensibilizada sobre o tema, a gente não consegue avançar. Não, não consegue. É, É. e eu acho que a principal parte desse processo de sensibilização é ampliar o olhar para esses vieses inconscientes que acontecem todos os dias dentro das organizações. Como é que a gente pode se mover numa direção diferente, evitando esses preconceitos e os viéses inconscientes que acontecem o tempo todo. E
0: vocês, assim, dariam o que conselho para alguém de dentro da empresa de vocês que ainda tem aquele preconceito com a pessoa madura, não vê, Leandro. Que conselho tu daria?
2: Acho é riquíssima a questão dos viéses inconscientes. Tem um é. livro que eu tô lendo que eu tô achando sensacional. O nome dele é Inclusive Fique. Stephanie Johnson né, é um livro que ele traz insights de como que a gente pode ser um líder inclusificador. O que que isso significa é a gente olhar para a singularidade das pessoas, mas ao mesmo tempo construir um ambiente de pertencimento. Então singular a gente olha para o indivíduo e o pertencimento a gente olha para como que a gente funciona como times. Né? Legal. E quando a gente fala disso, né, o conselho eu gosto muito de uma frase que é assim: olha, conselho é bom, exemplo arrasta. Então, <risos> É verdade. Como, eu acho que o melhor conselho para essas pessoas que são resistentes, num processo de mudança sempre há resistência, é o como, a partir até mesmo do que a Rita trouxe, a liderança está mobilizada, mas antes da liderança estar mobilizada, a estratégia tem que estar muito clara. Qual que é o posicionamento da empresa frente ao tema? e o que de maneira genuína ela vai se prontificar em fazer. E aí sim, as pessoas começam a ser envolvidas. E dentro desse processo de mudança, vão ter as pessoas que vão adotar de cara, tem as pessoas que vão adotar só depois que o colega fizer, e tem algumas pessoas que não vão adotar. E se o Cosa Empresa reger esses valores como respeito, inclusão, diversidade, talvez sejam pessoas que não estejam conosco. Só que antes de uma tomada de decisão dessas, o como que o ambiente molda essas pessoas? E aí, o meu principal conselho é o como a gente se conecta com as pessoas que são formadoras de opinião. O como Sim. que essas pessoas conseguem fazer a roda girar, gerando exemplos positivos. E o ser humano, ele é movido por reconhecimento. Nossa. Tu vai fazer aquilo que tu é reconhecido. Então, ah. se dentro da cultura, dentro dos costumes, dentro dos símbolos e dos comportamentos que a gente valoriza esse quesito, esse tema estiver extremamente explícito, vai ser a grande mensagem que não é um conselho, é o exemplo que essas pessoas mais resistentes vão ter. E elas têm que entender se esse é o ambiente que realmente elas querem estar. Com certeza, com certeza. E é bem
0: complicado isso né, também. Até porque vem lá, do, lá de cima da pirâmide, né? aí vem uhum. descendo, porque senão não, não dá. Se lá o pessoal lá de cima não começar a se modificar e a enxergar isso, não consegue na empresa começar a implantar todo todo esse processo. Rita, qual é o conselho que tu daria, então, para uma pessoa que ainda é super reticente?
1: Eu diria que, independente da geração, o que é mais importante na construção das carreiras é sempre se conectar com as mudanças que vão acontecer no mundo. Uhum. mundo vai se movimentar, as mudanças vão acontecer. E se a gente não estiver aberto para essas mudanças, a gente paralisa, né? Meu conselho é seguir olhando para esses movimentos, estudando, se capacitando a todo momento. É não parar. Ler muito, fazer cursos, participar de eventos, de workshops, ouvir podcasts, estar abertas às mudanças, né? Eu acho que essa evolução só vai acontecer quando a gente olha para o futuro e o uhum. conhecimento do passado não precisa ser deixado de lado. Ele é algo que impulsiona a gente, mas Sim. ele não pode nos paralisar. Porque o mundo vai se movimentar e a gente tem que estar aberto para a movimentação, senão a gente vai paralisar.
0: Vai parar tudo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Como é que vocês imaginam a carreira de vocês daqui a cinco anos? A idade hoje é um influenciador nas decisões que vocês tomam?
1: Então, Mireia, eu já tenho 51 anos, né? E eu ainda me vejo nos próximos cinco anos trabalhando da mesma maneira que eu trabalho hoje, numa Hum. área de marketing, numa área de consumer insights, numa multinacional... É, eu acho que os meus planos é, eu faço hoje da mesma maneira que eu fazia há 10 anos. Uhum. É, nada mudou, na verdade. Eu acho que se dependesse só de mim, a idade não seria em nenhum momento influenciador nas minhas decisões. É, infelizmente, existem algumas, alguns entraves né, é, que a gente vê em algumas organizações que não estão preparadas ainda para isso, para essa movimentação que está acontecendo, Sim, Mas eu vou te dizer que os meus planos são os mesmos, nada mudou, tenho a mesma, a mesma garra de sempre, a mesma vontade de fazer acontecer, enfim, é, nada
0: mudou. Que ótimo, adorei! Vamos lá, tu, Leandro, que é um baby de 32 anos.
2: Vamos lá! É, bom, essa pergunta é difícil, né? Esses dias eu estava conversando com, com um amigo meu, e com toda certeza a Valentina, que é a minha filha, ela vai trabalhar em algo que sequer existe e que a gente sequer tem um conhecimento. Então essa pergunta em muitas entrevistas, ela, ela é feita, né? Como é que tu vê a tua carreira nos próximos cinco anos? Uh, e eu não tenho uma resposta taxativa para te dar, porque hoje eu tenho um emprego. Sim. Só que eu tento praticar vários trabalhos. Então, hoje o meu emprego de carteira assinada, onde eu tenho um vínculo formal, é com a Heineken. Só que eu exerço vários trabalhos na Heineken, seja como gestor, seja como learner, seja como influenciador. Eu exerço outros trabalhos como pai, eu exerço outro trabalho como estando aqui, interagindo com vocês e conversando sobre um assunto de extrema relevância. Então, o meu grande objetivo seja... Na próxima semana, nos próximos meses, no próximo ano, ou daqui a cinco anos, é o como que eu me mantenho ativo, em constante aprendizado, para estar num ambiente onde eu consiga contribuir e a partir dessa contribuição eu tenho um resultado que gera um aprendizado para mim. Hoje é na Heineken.
0: Quer dizer que, independentemente da, que nem tu dissesse, da carteira assinada, poderá daqui a algum tempo tu estar como um empreendedor.
2: Exatamente, exatamente. Uhum. E empreendedor, acho que agora tu, tu falou, a gente tem que entrar empreender mas a gente também tem que empreender, porque hoje cada vez mais essa divisão entre vida pessoal e vida profissional não existe. Eu tenho momentos onde eu estou trabalhando e de certa forma questões uh, do meu convívio familiar vêm à minha cabeça, como eu estou no meu convívio familiar, insights de como que eu posso fazer melhor algum tipo de abordagem ou algum tipo de programa, vem à minha cabeça quando eu estou nesse ambiente mais relaxado. Então, acho que essa é a grande questão, como que a gente modula isso e é feliz com aquilo que a gente faz muito bem e com as nossas imperfeições, porque daí a vida fica muito mais fácil e tu tem uma clareza melhor da onde tu quer chegar. E isso facilita demais, porque a minha carreira, eu penso naquilo que eu vejo como importante para o meu crescimento. Uhum. Tem uma frase do Winston, Winston Churchill que eu gosto muito, né? Aos 20 anos, a gente se importa muito com o que os outros pensam. Ah, sim. Aos 40 anos, a gente não se importa mais com o que os outros pensam. Só que aos 60, a gente se dá conta que a grande maioria sequer estava se importando ou pensando na gente. <risos> é verdade. Então, isso é carreira. Carreira não é um movimento linear. carreira são várias interfaces e aquilo que no nosso autoconhecimento a gente consegue ter uma maior clareza do que nos faz bem.
0: Muito legal, gostei. E me diz, o que vocês acham dos maduros serem empreendedores dentro de uma empresa que é CLT?
1: Eu acho que esse é um movimento que vem acontecendo com muita frequência, Mireia, porque o que, o que a gente vem observando é que, por conta dos movimentos que as próprias empresas acabaram forçando, de aposentar essas pessoas, tirar essas pessoas das organizações, essas pessoas tiveram que se movimentar, porque elas estavam ainda numa idade ativa, com muita vontade de fazer acontecer. E o que a gente vê no mercado é que quem está empreendendo, a maior parte de quem está empreendendo hoje, são os maduros que tinham um sonho no passado de construir algo e que usaram essa oportunidade para construir aquilo que sempre sonharam. Então, Entendeu? eu acho que o que o Leandro traz de que a gente talvez tenha que se movimentar entre diversas frentes, diversas, diversos temas, ter vários trabalhos, pode também mostrar quais são as possibilidades que a gente tem hoje. né? Então, como é que a gente usa isso a nosso favor? E o que eu vejo é que essas pessoas que estão empreendendo elas estão tendo muito sucesso porque tem muito conhecimento muita bagagem muita experiência e muita garra também, né? Exato
0: garra. Uhum. Parece é. que quando a gente fica mais velho tu começa a fazer as coisas com mais garra ainda de quando tu era mais jovem é incrível porque eu acho que tu, tu acumula a tua experiência né e toda a tua bagagem e aí em cima daquele trabalho tu consegue... Esse acho que priorizar muita coisa. Agora para finalizar, gente, eu vou perguntar para vocês o seguinte: que conselho vocês dariam para os mais jovens e os maduros em relação à construção ou transformação de suas carreiras?
1: Eu acho que a construção da carreira ela tem que ter é, você tem que ter uma paixão por aquilo que você faz, independente do que você escolhe. É, e a carreira ela vai se ela vai se moldando, ela vai se movimentando, ela vai ajustando, vai ajustando porque você vai trazendo para a sua vida novos desejos, novas vontades e isso pode transformar a sua carreira. Para mim, tanto para o mais jovem quanto para o mais idoso, né? independente da faixa etária que a gente esteja, é olhar para aquilo que te Te faz brilhar os olhos, que te dá paixão, te dá vontade de fazer acontecer e fazer com muito empenho, com, com alegria, com felicidade. Incorporar o teu aprendizado o tempo todo e, se precisar, mudar de carreira. Isso mesmo. A outra não tem nenhum problema de mudar de carreira. Começar uma nova faculdade aos 50 anos, por que não? Eu fiz duas depois de 50.
0: Exatamente. E, um pós- e um pós-graduação ainda depois de 50, porque eu queria saber um pouco
1: mais. E... Tem um ponto que eu acho que... Um conselho para os mais jovens. Alguém em algum momento disse que aos 30 a pessoa tinha que ter um cargo X, Isso aos mesmo. 25 tinha que ter algo Y. Isso não existe. O que existe... É a vida de cada um A forma como você vai moldando a sua vida Como você Esse vai momento, né? Exato, Como você vai usando as suas experiências Do teu dia a dia, o teu conhecimento E vai se movimentando Eu aprendi algo na vida A gente faz planos E a vida derruba os planos E a gente tem que refazer os planos a todo momento E lidar bem com isso E tá tudo bem E aí, Leandro? Diz pra nós, então
2: o que eu compartilho em termos de, de pensamento, né? Uh, mais uma vez, eu sou, sou, sou a pessoa das frases, eu gosto muito, porque é, eu acho que elas ah, sintetizam muito do, do, do raciocínio, né? E eu costumo dizer, principalmente com o meu time e com as pessoas que eu interajo, né? A minha parte educada corresponde a 1% e a minha parte ignorante 99%. Eu acho que é justamente essa é a abertura que, independentemente da idade, a gente tem que ter para sempre estar aprendendo. E o meu principal compartilhamento, seja com a nova geração e como a Rita falou, independentemente do tempo de estrada que se tenha, é aprenda, desaprenda e aprenda novamente. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Então, acho que essa é a grande questão. E o que, que nós fazemos muito bem? Né? Eu acho que todas as pessoas devem olhar para si numa autoanálise e ver o que que extraordinariamente fazem bem. E aquilo que fazem bem, o que que é valorizado pelo mercado? Porque daí a gente tem maiores chances de sucesso, e o sucesso é relativo para cada um, mas vamos uh, definir o sucesso aqui como sendo uma progressão, uh, seja linear ou não, entre carreiras ou intra carreira E eu acho que esse é o principal ponto. O que, que o mercado valoriza que eu faço muito bem, porque é isso que deve haver o foco. Né? Hoje a gente está no mundo Com um ambiente Onde todo mundo é bom em tudo Mas pouca gente é excelente Em alguma coisa é verdade, E é sim. o excelente que gera memória É o excelente Que faz eu pegar o telefone E ligar para alguém que trabalhou comigo E dizer assim, olha, eu preciso de ti numa empreitada ou Eu quero te fazer um convite Porque ele me marcou de uma certa forma Porque aqueles que são só bons O Leandro sai a Rita entra e vai fazer com a mesma maestria. Mas se o Leandro não deixou uma marca, não não vai vingar, né? É verdade. E aí, é aí para fechar, eu acho que... Inclusive, eu estava numa reunião com, com algumas pessoas do meu time e a gente vai fazer um evento na semana que vem para falar sobre estratégia. E dentro da estratégia tem uma parte da área de people que a gente vai tentar sensibilizar ao máximo as pessoas para deixá-las imbuídas de um protagonismo de carreira. E o meu fechamento do meu time nesse evento vai ser A sua marca pessoal é a sua reputação E no longo prazo a sua reputação é a base da sua carreira Então as pessoas têm que se preocupar com a sua reputação né?
0: Então
2: Essa é a mensagem final que eu queria deixar Compartilhando um pouco do pensamento
0: Ai, que legal. Ah, Rita, Leandro, eu agradeço muito que vocês aceitaram o convite da gente. Agradeço muito por vocês compartilharem as histórias de vocês. Eu acho que isso tudo dá uma, uma grandeza para o nosso público. E agradeço muito, muito mesmo, Leandro, pelas tuas frases maravilhosas e assim, com impacto. né? <risos> Rita, também com a tua experiência de vida toda maravilhosa. Adorei, adorei. E espero né, que vocês tenham, daqui a cinco anos, muito mais sucesso do que agora. E deixem suas marcas no mercado e na sociedade, que isso é muito importante. E este foi mais um episódio da série Idade Não é Documento, produzido pela MEIO um ecossistema para pessoas maduras. Agradeço a você, nosso ouvinte, e te espero no próximo episódio. Não deixe de me seguir no Instagram e avaliar o podcast. Afinal, quero sempre trazer o melhor conteúdo para você. Beijo e até a próxima!